0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Читающий город». С вами Валерия Бирюкова, библиотекарь детской библиотеки номер 3 Централизованной библиотечной системы Архангельска. В этом подкасте я расскажу вам о книге Елены Соловьевой «Архангельск. Город у Белого моря» издательства «Настя и Никита». В северном городе Архангельске происходили невероятные события. Здесь построили самый первый в России корабль, который положил начало флоту страны. Здесь впервые была одержана победа над иностранными судами. Отсюда отправились в плавание более 200 научных экспедиций, исследовать Арктику и искать северный морской путь. Это место где молодой царь Петр впервые увидел море. Как сложилось, что Архангельск стал центром таких важных событий, чему научился здесь Петр I и какое важное для страны решение принял? Кто такие поморы и как им удавалось плавать по скованным льдами Северным морям? Ответы на эти вопросы читатели узнают из книги Архангельск город у Белого моря. Вся жизнь Архангельска связана с морем. Жители этих мест так и называли себя – поморы. Зима в этих краях длинная и суровая, поэтому на большие урожаи рассчитывать не приходилось, но поморы не унывали. Море – наше поле, такая у них сложилась поговорка. С самого детства мальчики перенимали опыт и умение своих отцов и со временем становились искусными рыболовами и охотниками на морского зверя, тюленей и моржей. Белое море называется так потому, что большую часть года покрыта льдом. Но поморы научились ходить и по такой воде. Их изобретение – лодка под названием коч. Округлой формой днища она напоминала половинку кокосового или грецкого ореха. Деревянная обшивка бортов – была при этом двойной. И если во время морского похода такая лодка вдруг оказывалась среди льдов, они не сдавливали ее, а просто выталкивали на поверхность. И благодаря плоскому днищу кочь, словно огромные сани, можно было вытащить к открытой воде и плыть дальше. На своих удивительных лодках поморы ходили по суровым северным морям на тысячи километров. Длиной кочи были более 18 метров и могли поднять на борт до 40 тонн груза и команду из 25 человек. В месте, где река Северная Двина впадает в Белое море, по морю построили монастырь, назвав его в честь Архангела Михаила. В 1584 году царь Иван Грозный повелел обнести монастырь крепостными стенами для защиты северных границ России, так и появился город. Сначала его называли просто Новый город, потом Новый Холмогорский город, в честь самого крупного до этого поселения Холмогоры. Затем название сократилось до Нового Холмогоры, но постепенно известность монастыря взяла свое, и город стали называть Архангельским городом, и в конце концов просто Архангельском. А как сейчас называют себя жители Архангельска? Архангелами? Нет, люди здесь всегда были не только трудолюбивыми, но и скромными, и называют они себя архангелогородцами. Жизнь в Архангельске кипела. Процветала торговля с Новгородом, Москвой и другими городами. К пристани причаливали английские, шведские и норвежские суда с иностранными купцами, заинтересованными в местных товарах. Город быстро разрастался. Появились гостиные дворы, многочисленные склады, жилые усадьбы. Наряду с Москвой Архангельск стал местом, где стремилось поселиться множество иностранцев. Англичане, голландцы, немцы и норвежцы становились, как тогда говорили, архангелитами. Как и в Москве, жили они в специальном районе города, немецкой Слободе. До наших дней сохранились – Дома того времени, небольшие уютные особняки, будто перенесенные из Европы. Неудивительно, что путешественники называли Архангельск городом с немецкой физиономией. В те времена Россия могла вести торговлю с другими странами только через Белое море. Неудивительно, что именно в Архангельск летом 1693 года приехал молодой царь Петр I. До поездки сюда Петр ходил на кораблях по Плещееву озеру, где специально для него был построен, как тогда говорили, потешный флот. То есть корабли для потехи, для забавы. Но разве можно сравнить озеро с морем? Здесь совсем другой простор и другие ветра. Пришлось всему учиться как будто заново. Царь провел в Архангельске все лето, ходил в море на местных кочах и зарубежных кораблях. Распрашивал поморских и иностранных моряков и купцов. Именно в этом году торговля в Архангельске была как никогда оживленной. В порт пришлось за границы аж 40 торговых судов. Петр наблюдал за всем, что происходит, и все более убеждался, что намного выгоднее иметь собственные корабли. В Архангельске он окончательно понял то, о чем догадывался еще со времен своей потешной флотилии, если страна хочет быть сильной державой, ей нужен свой сильный флот. Если вас заинтересовала книга «Архангельск, город у Белого моря» издательство Настя и Никита, и вы хотите узнать больше подробностей о северном городе, почитать книгу вы можете в детской библиотеке номер три.